0: De fato, a gente não pode mais tratar eventos extremos como algo raro, porque toda semana a gente está falando sobre isso. Uhum. Nós tivemos, só no Rio de Janeiro, esse ano, pelo menos três eventos de chuvas muito fortes, causando mortes. Agora temos pelo menos 10 mortos nesse evento. No evento de fevereiro foram outros 10 no Rio de Janeiro, mais de 30 no estado de São Paulo. Tivemos no estado do Piauí, Uh, enchentes fortes também, outros estados do Nordeste, região onde existe uma grande expansão do agronegócio. O, o clima já mudou.
1: Vozes do Planeta com Paulina Chamorro.
2: Muito bem, começando o Vozes do Planeta e eu mudei toda a pauta porque realmente a gente não poderia deixar essa semana de falar é, do Rio de Janeiro, falar de São Paulo, falar das cidades brasileiras e das chuvas extremas. É, a gente ouviu também o Claudio Ângelo contando dos ciclones tropicais, que são coisas também relativamente novas né, no cenário brasileiro, e para a gente falar sobre tudo isso que diz respeito, claro, a mudanças climáticas, a gente convidou, nós convidamos o Carlos Ritter, o secretário executivo do Observatório do Clima, é, para comentar e para explicar, fazer essas conexões para nossos ouvintes e nossas ouvintes sobre, sobre tudo isso. Primeiramente, um prazer te ter novamente aqui ao vivo, né, falando comigo, Carlos, e vamos começar, né? A gente teve em São Paulo recentemente mais de 30 pessoas mortas, né, por decorrentes de, de, de enchentes e, e né, essas chuvas muito fortes. E agora a gente está vendo no Rio de Janeiro também, é, apesar do prefeito, dos prefeitos, né, dizerem, ah, poxa, nunca choveu como agora, poxa, nós estamos preparados. Não é bem por aí, né? Vamos fazer essas conexões direito.
0: O Paulinho, é um prazer está aqui com você conversando com você com os ouvintes da Rádio Vozes. Então, de fato, a gente não pode mais tratar eventos extremos como algo raro, porque toda semana a gente está falando sobre isso. Uhum. Nós tivemos, só no Rio de Janeiro esse ano, pelo menos três eventos de chuvas muito fortes causando mortes agora temos pelo menos 10 mortos nesse evento, no evento de fevereiro foram outros 10 no Rio de Janeiro mais de 30 no estado de São Paulo tivemos uh, no estado do Piauí uh, enchentes fortes também, outros estados do Nordeste, região onde existe uma grande expansão do agronegócio no uh, uh, no noroeste da, uh, não, no, no su sudoeste da Bahia uhum. Uh, região de Luiz Eduardo Magalhães, uh, alagamentos que inundaram campos de soja, imagens que parecem uh, de carros atravessando campos de soja como se fossem barcos. Uh, o, o, o clima já mudou. A gente tem um grau de aquecimento global em relação a níveis pré-revolução industrial. Isso significa mais evaporação, mais energia na atmosfera provocando esses extremos, extremos de seca, extremos de chuvas uh, tempestades fortes, tivemos recentemente esse ciclone tropical nomeado, batizado aqui no Brasil o que uhum. é uma novidade, é o primeiro em nove anos felizmente ele se afastou da costa, mas poderia ter causado estragos severos no Espírito Santo e no sul da Bahia e isso já está Faz parte do, do nosso dia a dia e, infelizmente, afeta a vida de cada um de nós. Uhum. Só para citar como exemplo o IBGE, no ano passado. O IBGE tem um, produz dados sobre municípios brasileiros, num, uma compilação de informações... Uh, que ampla. é muito
2: bom, apesar de muita gente não considerar. né
0: Exato, mas é, é a é uma, é, dados eles são frios, dados não têm viés ideológico. Dados uhum. eles trazem informação fundamental, inclusive, que deveriam ser respeitados por quem tem responsabilidade de, de implementar a política pública. No ano passado, o IBGE, no perfil dos municípios brasileiros, uma publicação anual produzida pelo Instituto, eles mostraram que no período de 2013 a 2017, mais de 48% dos municípios brasileiros, 48,6%, ou, ou seja, mais de 2.700 municípios do Brasil, sofreram com secas severas num período de quatro anos. Nesse mesmo período, enchentes e alagamentos, mais de 31% dos municípios brasileiros. Mais de 1.700 cidades do país sofreram nesse período de quatro anos com enchentes e alagamentos. Isso uhum. é só um indicador do que está acontecendo. E esses eventos extremos já estão no nosso dia a dia. Uhum. E isso exige muita, muita responsabilidade. A começar de tratar o, o tema de mudanças climáticas conforme a ciência já estabelecida. Mudanças climáticas estão acontecendo, já trazem consequências para nós e são provocadas sim por ações humanas, apesar da gente ter uma certa onda negacionista, inclusive dentro do próprio governo federal.
2: Claro. Tem tem um agravante muito, né, você sabe aqui, né, não só pela Liga das Mulheres pelos Oceanos, mas enfim, é um tema que eu que eu gosto muito de tratar os oceanos e a importância deles aqui. Recentemente saiu um dado também novo, né saiu na Science, de um estudo mostrando que a gente tem um superaquecimento dos oceanos. né E eles, como é, também é, equilibram, né, que tem uma, uma função bastante importante de captação de carbono e um equilíbrio do planeta, o que, que a gente pode imaginar é que realmente o caos abriu a porteira do caos. Elinho, laninha, tudo junto, enfim... E isso é uma consequência, a gente está falando primeiro no macro, depois eu queria ir no micro, né, nas cidades e tal, mas isso é justamente uma consequência de uma coisa global, de não ter sido feito nada ainda efetivamente para reduzir, aos efeitos das mudanças climáticas.
0: Né? Exato. Quando a gente fala de um grau de aquecimento global uhum. em relação a níveis pré-revolução do a gente está falando da atmosfera. Se não houvesse os oceanos, se os oceanos não absorvessem a boa parte da energia acumulada na atmosfera, boa parte do calor acumulado em função do, do, da intensificação do efeito estufa, esse aumento de temperatura na superfície da atmosfera terrestre seria maior, mas esse aquecimento das águas dos oceanos traz consequências severas para a biodiversidade marinha, para os processos ecológicos marinhos e também para processos físicos, uhum. né? para circulação pra, de correntes oceânicas, né? uhum. para os processos de circulação de marés, Uh, para evaporação das, uh, das águas, que encontram uh, temperaturas mais quentes na, na, na atmosfera, você tem um volume maior de vapor sendo, uhum. sendo formado. Isso ajuda a tornar tempestades mais intensas.
2: Uhum. Bom, hoje aqui no Vozes do Planeta eu converso com Carlos Ritter, secretário-executivo do Observatório do Clima. Estamos falando sobre chuvas e sobre mudanças climáticas. né? Na verdade, estamos falando sobre a realidade, a realidade dura que nos aguarda né porque é isso o Brasil contribui nessa questão com taxas de desmatamento basicamente é isso qual que é a contribuição negativa brasileira nesse aspecto global e, e tudo isso desses efeitos que a gente está sentindo especificamente agora
0: olha o brasil é um dos grandes emissores de gás de efeito estufa tá entre os 10 nos últimos talvez 20 30 anos principalmente em função do desmatamento a taxa anual de desmatamento na Amazônia, que a gente chegou a medir em Bélgicas, né? então a gente chegou a, a, a desmatar em torno de 30 mil quilômetros quadrados em determinados períodos, uh, algumas décadas atrás, ainda é muito alta. A gente desmatou, só na Amazônia no ano passado, 8 mil quilômetros quadrados de floresta. São 800 mil hectares aqui no país do futebol, a gente pode comparar... Uh, de maneira muito grosseira, seria uma área equivalente a 800 mil campos de futebol destruídos só na Amazônia no único ano. Uhum. A gente está perdendo muita área de cerrado também. Uhum. É, em determinados anos, a área desmatada no cerrado é, inclu é inclusive maior do que essa, mas gira nos últimos anos em torno de 7 mil quilômetros quadrados, 7 mil e 500 quilômetros quadrados, baixa um pouco, sobe um pouco, mas a gente está destruindo entre 14 mil e 15 mil quilômetros quadrados só de Amazônia e Cerrado, de vegetação natural, de florestas, por ano, a cada ano. Uhum. Então, isso produz muitos gases de efeito estufa. Mais de met da metade dos gases de efeito estufa uh, emitidos pelo Brasil para a atmosfera vem da destruição de florestas. Uhum. Isso, claro, é provocado por atividades econômicas, entre outros, a expansão uh, do agronegócio, expansão uh, na Amazônia, da pecuária, no Cerrado, expansão uh, principalmente da agricultura. Uhum. Então...
2: Eu acho importante a gente falar disso justamente para daquela coisa que eu falei no começo, de fazer as conexões, né? Porque você está aqui na cidade falando, poxa, ah, eu estou aqui sofrendo, claro, tô, né, principalmente os mais pobres e as zonas periféricas são os que sofrem mais, que é uma injustiça geográfica e social, né? É, com relação aos efeitos das mudanças climáticas, é o que se fala muito, mas não tem como é, desassociar também das nossas escolhas, escolhas de consumo, escolhas políticas, né, hoje também, né, de, de quem considera ou não considera é, a questão ambiental como uma questão de política pública. Né? É, seriam essas as conexões que a gente poderia fazer, por exemplo, comigo Com quem está morando aqui em São Paulo, com o Rio de Janeiro Não de responsabilização, mas de fazer parte de um, de um, de um processo né? Que são as mudanças climáticas Sim,
0: eu acho que a gente tem que... Uh, quando o preço do feijão na feira, no supermercado, ele sobe Tem uma questão climática por trás Em determinados uh, uh, anos é excesso de chuva em determinados períodos é falta de chuva. Uhum. Então a gente chegou a ter quase 20 reais o preço de um quilo de feijão. Isso impacta, o cidadão que vai comprar fica indignado e fala, como pode custar tão caro? Uhum. Epidemia de, de doenças como dengue, chikungunya, zika, uh, casos de febre amarela... Tem uma questão de saneamento básico, definitivamente, que, que contribui para o agravamento de, de epidemias, mas tem uma questão climática, questão climática que cria condições para os vetores dessas doenças se multiplicarem e disseminarem ainda mais as doenças e na ausência de, das duas de medidas adequadas para cuidar a, da saúde, para cuidar do saneamento básico no cenário de mudança climática, esses problemas se agravam. Uhum. Quando chove demais, e por exemplo, nós estamos aqui no Sumaré, uhum. em São Paulo. Isso é uma região muito, relativamente bem arborizada. Uhum. Chuvas muito fortes derrubam inúmeras árvores aqui na região, derrubam cabos, queimam transformadores e trazem um, um transtorno para a vida de todo mundo. Uhum. Uh, uh, às vezes são uh, 24, 48 horas sem energia elétrica. Efeito, impacto para o comércio, para o pequeno comerciante. Tem seus produtos nas geladeiras. Isso é, afeta a vida de todo mundo. Quem fica preso no trânsito por causa de chuvas, em função de alagamentos, como a situação no Rio de Janeiro. Uhum. Tem pessoas que passaram 12 horas tentando sair do local onde se encontravam. Uhum. Então, isso essa é a conexão direta. A outra é a parte que nos cabe para que a gente faça parte da solução. A gente tem que ser... Um cidadão mais conectado e consciente. Uhum. É, que as nossas escolhas de consumo... Então, seja a responsabilidade que a gente tem no consumo de água, uh, no consumo de energia, nos produtos que a gente compra. Uhum. Se são produtos, por exemplo, da, da agricultura, da pecuária, as empresas têm responsabilidade, elas demonstram que os produtos não vieram de, de áreas desmatadas. Uhum. Elas têm responsabilidade em, em relação às comunidades de entorno, respeito a direitos de povos indígenas, comunidades tradicionais povos quilombolas, é, é necessário que se cobre das empresas. Né? Consumidores, por exemplo, na Europa, eles cobram das empresas que demonstram essa responsabilidade socioambiental e responsabilidade com o clima. Uhum. E, lógico, nós, todos nós somos eleitores. O eleitor que levou o prefeito Marcelo Crivella ao Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que tinha um programa de resiliência, de aumento de resiliência. Tem um um sistema de monitoramento de vários indicadores da cidade em relação à violência, mas também em relação a, 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 ao clima que deve levar ao acionamento de sistemas de alerta e, e medidas de prevenção que é, precisa funcionar e deveria funcionar muito melhor. Mas, além disso deveria haver investimentos para reduzir a vulnerabilidade das pessoas. Então uhum. é, demonstra-se agora que nenhum centavo ou, muito, ou quase nada dos recursos destinados para a prevenção de, dos impactos de grandes chuvas foram utilizados esse ano, assim como no ano passado. Uhum. E a gente vê o o político via público e dizer, ah, esse é um evento atípico, este é um evento atípico. Atípico é hoje, no cenário de mudanças climáticas, tem que passar a ser o político que diz que mudanças climáticas são uma eventualidade, são, são um problema de futuro, são um problema inexistente que nós não temos responsabilidade Como? e não podemos fazer nada a respeito. Isso é que é atípico frente à, gra à grave situação que a gente enfrenta.
2: Rita, então, você falou né o Rio de Janeiro tinha, tinha tem, né deve estar né, parado né, esse sistema né, de alerta, de monitoramento especificamente. São Paulo também tinha e foi reduzido o investimento, de por exemplo, de danos de enchente. Enfim, são opções políticas que não foram levadas. A questão de mudança climática, eu lembro há alguns anos já, sei lá, na, na época da COP20 né, de, de Lima, tinha sido lançado no um, um âmbito federal um sistema de alerta, muito se falando ainda da resiliência, né, de adaptação das cidades para essa realidade que já se sabia que ia chegar, né? Isso é muito importante a gente reforçar para os ouvintes. A gente a gente não, nós da imprensa que acompanhamos isso, vocês observadores que vocês já sabiam que isso ia acontecer, né? Não é algo novo, tipo, oh, pintou agora. Ou seja, a gente pode dizer que as cidades brasileiras não estão o mínimo preparadas para essa realidade que já chegou?
0: Não, a gente tem pouquíssimas cidades com estratégias chamadas de adaptação ou aumento de resiliência, ou seja, é a resistência da cidade a proteção à população a essas situações uh, de extremos. Excesso de chuva A gente passou por crise hídrica Alguns anos aqui em São Paulo Agora a gente está com excesso de água uhum. é, excesso de, Não, não nas, nas, nos reservatórios Mas está com excesso de chuvas Provocando caos aqui no Rio de Janeiro E em outras regiões, do, outros estados do país uhum. é, estratégias de adaptação O Brasil tem um plano nacional de adaptação uhum. Esse plano, hoje, agora É uma das políticas que estão órfãs Ela não está avançando Porque na mudança da estrutura Da governança do Ministério do Meio Ambiente não se sabe quem qual é a equipe que vai levar adiante é esse plano que tem responsabilidade de coordenar ações com muitos ministérios ministério da agricultura de infraestrutura da área de cidades da área de recursos hídricos
2: é porque traduzindo por exemplo para o provínte pro traduzindo isso quer dizer é, aconteceu um grande desastre né, natural proveniente de chuva ou de seca o Estado ou o município que não vai ter grana para dar Sim. conta dessas consequências, então provavelmente vai é, solicitar ao governo federal, que também já não tem previsto uma grana para isso. É disso que a gente está falando.
0: Entre outros. Né? Lógico que os municípios têm que se preparar, têm que ser políticas uhum. locais. Então, o impacto na vida do cidadão é sentido localmente. Então, é necessário que os municípios tenham suas próprias estratégias. Identifiquem onde estão as populações vulneráveis. Por exemplo, em encostas. Como no caso do Rio de Janeiro, algumas pessoas morreram porque houve desabamento uhum. uh, de encostas né? deslizamento e desabamento de, de edificações. É necessário que se identifique onde estão as populações vulneráveis e tirar essas populações, porque a remediação custa muito mais caro. Uhum. É necessário que haja medidas para controle de enchentes, para uh, tratar de forma adequada os resíduos, que, uhum. que se vão para os bueiros, tornam ainda mais caótica a cidade num, num evento de chuva. Então é necessário que haja uh, esse, esse, essa responsabilidade, porque o custo da remediação é muito maior, uhum. o custo da reconstrução é muito maior, a prevenção custa menos, seja para a nossa saúde, seja para a saúde das cidades, frente a um clima cada vez mais hostil, é é necessário que a gente tenha medidas de prevenção. estratégias de adaptação são parte dessa prevenção. Uhum. Uh, os, os municípios e estados brasileiros, muitos passam por uma situação uh, de crise financeira muito grave. O, o, e vamos lembrar, o Rio de Janeiro foi... É, por anos. Por anos. Aí recebeu investimentos bilionários, talvez. É, Royals da, do... da Petrobras. Royos da Petrobras, dos grandes eventos. Então, houve muito investimento na cidade. Como que, passados esses eventos, e a gente não tem uma cidade numa situação financeira precária, e que no recurso, mesmo com recurso existente, não aplica nas ações de prevenção. É necessário que se cobre, é necessário que as responsabilidades seja apurada. porque quê? o mínimo que a gente pode dizer é que se a gente não consegue evitar a chuva, a gente consegue evitar suas consequências, claro. principalmente para as pessoas, uhum. para quem perde suas vidas, para os seus familiares, para aqueles que perdem tudo, todos os seus bens. Isso a gente consegue evitar. Basta que a gente faça esse mapeamento das nossas vulnerabilidades as cidades, com a ajuda dos Estados e da União. O clima e as chuvas elas não reconhecem fronteiras, então é necessário que esse, que haja essa integração de políticas, essa integração de esforços para que a gente tenha o Brasil, as cidades e a população mais protegidos desse clima mais hostil. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer a nossa parte do outro lado, que é na redução de emissões. Então, quando a gente fala que o Brasil, a gente ouve por aí, o Brasil já, já fez demais, o Brasil reduziu o desmatamento, então... É, Estamos muito bem na... Não, não estamos. Nós somos um grande emissor ainda. Somos o sexto ou sétimo maior emissor em determinados períodos. Provavelmente a gente teve entre os três, quatro maiores emissores mundiais, levando em consideração que a gente tem China e Estados Unidos como os dois grandes emissores hoje e historicamente os Estados Unidos como grande emissor. Mas o Brasil faz parte desse clube de, 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 das nações que contribuíram uhum. para o agravamento do problema. Não dá para nos isentar de responsabilidade frente a algo que custa muito caro para cada um de nós.
2: Claro. Isso sem, sem a gente entrar em mais detalhes que a gente pode abordar num próximo episódio das consequências irreversíveis, né? Por exemplo, a gente está indo para o ponto de não retorno, né? Muitos cientistas já estão falando na Amazônia. A gente está vendo diminuição de recurso da, 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 de água na Amazônia. A gente está vendo é, a questão do fogo, né? Interno se alastrando na Amazônia. Enfim, são são pontos de um ambiente ultra delicado. E primordial né, para esse equilíbrio climático que está sendo afetado para sempre também, né, Rita?
0: Sim, e então isso nos coloca numa situação que é inaceitável a gente olhar para o país com os olhos de 50, 60 anos atrás, achando que desenvolver o país significa transformar a Amazônia num grande campo de soja num grande pasto. Uhum. Não é essa a vocação da floresta. A floresta tem uma biodiversidade riquíssima que pode ser explorada já gera recursos só em é, reservas extrativistas, terras indígenas, só de recursos não madeireiros, estima-se que a economia gira em torno de um bilhão de reais por ano os produtos mel, oleaginosas, uhum. um, fibras e outros produtos não madeireiros que vêm da floresta, dos recursos naturais. O estímulo ao uso desses recursos de forma sustentável é importante uhum. Porque caso a gente... É, continue com as altas taxas de desmatamento, quem vai pagar ó, o preço é quem hoje acha que vai se beneficiar,
1: uhum. que é o
0: agronegócio. Ah. O agronegócio depende de água, a água depende de floresta. Floresta depende de um, políticas de desenvolvimento adequadas. Uhum. Se a gente desmatar muito, vai faltar água, vai faltar água para lavoura. 70% da água consumida no Brasil é consumida na agricultura, para irrigação, para fins de irrigação. Se a gente não tiver água, é, uhum. vai produzir alimentos como? É um tremendo tiro no pé achar que a gente vai, deve desenvolver, desenvolver, entre aspas, a Amazônia, transformando-a em pastagem ou em campos de soja. Isso ah. vai gerar consequências para as emissões, para o clima uh, do planeta, mas também para o clima local, onde desmata na Amazônia, você tem menos chuvas. Só para dar como exemplo, né? você tem regiões a oeste a, a, a leste e a oeste do, do Xingu as regiões a leste onde há, houve mais de, do parque indígena do Xingu onde houve é, já grande desmatamento você tem uma safra menos
2: uma safra menos de
0: culturas como soja, feijão, milho e do outro lado do parque no lado é, oeste você tem é uma, você tem uma safra a mais porque a umidade das áreas indígenas fornece a chuva necessária para as plantas nascerem com vigor uhum. e para que a produção aconteça e se tenha esse ganho a mais, ou seja, o serviço ambiental desempenhado pelas terras indígenas, por aquelas áreas protegidas dentro de territórios indígenas, é fundamental para a agricultura e desmatar, reduzir unidade de conservação terra indígena, rever processo de demarcação, que até do ponto de vista é constitucional, é completamente ilegal, é uma loucura Assim, é um... vai, vai se reverter contra cada um de nós, brasileiros vai se reverter contra o próprio agronegócio que, que imagina que vai se beneficiar do desmatamento, não dá para desmatar, desmatar, desmatar achar que vai produzir, vai produzir, tudo... produzir é. além do que o mercado mundial está cada vez mais exigente é. não é só o europeu, até na China discute se hoje a responsabilidade do, do consumo chinês sobre desmatamento em diferentes regiões do planeta então, é, não dá para a gente, de novo, olhar para a Amazônia com os olhos de 50 anos atrás.
2: Claro. Bom, o Observatório do Clima é né, reúne né, uma série de organizações e eu queria saber agora, frente né não só a, a essa mudança estrutural né, dentro dos órgãos ambientais, é, e também agora a gente vendo né, nas cidades né, esse, esse grande não só descaso, mas, enfim, um olhar muito além, né, muito aquém do, do de onde deveria ser, dos impactos né, eh, socioambientais que que a gente já já está vivendo. Como é que vocês têm focado a atuação? Como é que vocês têm trabalhado? Vocês tra têm trabalhado muito né, na comunicação, principalmente, e também participando, né, lógico, dentro dos espaços que ainda é possível participar da sociedade civil. Mas como é que vocês têm se planejado, organizado para atuar? O
0: Observatório do Clima produz uh, dados importantes, os, os dados mais atuais e mais robustos sobre emissões de gás de efeito de estufa somos nós que produzimos do Brasil. O maior banco de dados sobre emissões de um único país é um banco de dados que nós produzimos com a competência dos nossos membros. Né? Uh, dados sobre emissões de desmatamento, da agricultura, pecuária... De energia, processos industriais e resíduos. Então, numa plataforma chamada SEG Sistema de Estimativas de Emissões de Gás de Efeito de Estufa SEEG. Esse é o maior banco de dados, uma informação que a gente tornou pública. A gente precisava dessa informação, produzir essa informação e achava que isso era um. Era um, era um ganho para o debate sobre clima no Brasil e a gente vai continuar produzindo esses dados e, a partir desses dados, analisando como a gente está progredindo ou não nas políticas de, que nos deveriam levar à redução das emissões e ao cumprimento dos compromissos que a gente assumiu no âmbito do Acordo de Paris, mas para o ano que vem, para 2020, na Política Nacional de Mudanças Climáticas. A gente tem metas de redução de emissões e tem uma meta de redução da taxa anual de desmatamento de 80% em relação a uma média histórica do período de entre 1996 e 2005... Uh, e isso significa que o limite para o desmatamento no ano que vem é de 3.925 mil 8.000 quadrados desmatados no ano passado é mais do que o dobro, é 112% acima dessa, desse limite para o ano que vem. É necessário que o Estado, que a gente cobre como sociedade, a responsabilidade do governo federal para a redução do desmatamento dentro desses limites. Está na lei, é uma obrigação do Estado nós continuamos produzindo dados sobre mudança, sobre uso do solo e mudança de uso do solo em, em, em uma cooperação entre organizações do Observatório do Clima e muitos parceiros numa grande plataforma chamada Map Biomas também é, um, é uma das iniciativas mais importantes sobre mapeamento de uso do solo e mudança de uso do solo uhum. um, talvez do planeta conduzida pela sociedade civil detalhamento muito refinado com também metodologia muito transparente muito aberto que oferece para a sociedade uma, uma compreensão do está acontecendo no país. A gente vai continuar produzindo as informações para mostrar, para inclusive para o próprio governo, uh, o que está que acontecendo em termos de, de progresso ou de retrocesso em relação ao uso do solo. E a gente vai usar essas informações, claro, para continuar promovendo o debate. O Observatório do Clima foi criado em 2002 com esse espírito de aumentar uh, o debate nacional, o engajamento de diferentes atores no enfrentamento das mudanças climáticas, que é o maior desafio ao desenvolvimento de qualquer nação do planeta no século XXI. Diz respeito diretamente à segurança alimentar, à segurança hídrica, à segurança energética, à saúde, à, à nossa qualidade de vida. Então, de, de tá diretamente é, afetada pelos impactos das mudanças climáticas. A gente está vendo isso no Rio de Janeiro hoje. É, e a gente vai continuar promovendo esse debate, e dialogando sempre que possível com o próprio governo e, e com os diferentes atores da sociedade. A gente não pode única e exclusivamente depender de política de Estado. O enfrentamento das mudanças climáticas é algo que precisa passar pelo cidadão, pelas organizações, pelo engajamento de cidadãos, organizações, empresas, da academia, que já produz informação riquíssima, na né? volta e meia você está é, conversando com, com cientistas. Sim, sim. Né? Eu, acho importante. Ah.
2: eu acho importante, ainda mais se a gente conseguir traduzir isso. né? Sim, acho que a gente só consegue entender e fazer uma mudança, muito que eu trabalho aqui no, no, no Vozes do Planeta, quando a gente consegue encantar ou, de alguma maneira, fazer que a pessoa se entenda nesse processo. Né? Acho que é fundamental isso. Senão a gente fica só, oh, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Se a pessoa não sentir ou não entender na rotina dela papel dela, a gente vai falar muito para o vazio.
0: Exatamente. e, e, e é, Tem um lado uh, muito interessante da, da, das mudanças climáticas, do, do, do que a gente precisa fazer para reduzir os nossos riscos, a nossa vulnerabilidade, que é, é agir para reduzir a emissão significa melhorar a nossa economia e a nossa qualidade de vida. Uhum. Se você reduz o desmatamento, você assegura a água para o abastecimento das nossas torneiras, chuveiras, nossa agricultura. Uhum. Se você refloresta, planta florestas no entorno de, de nascentes na beira de rios, além de assegurar essa água importante para cada um de nós, a gente reduz a vulnerabilidade. Há alagamentos, enchentes, porque o desmatamento leva ao assoreamento do rio. Investir em uma agricultura sustentável significa aumentar, e de baixo carbono significa aumentar o ganho a eficiência da produção. O produtor ganha mais reduzindo as suas emissões e reduzindo vamos dizer, uma suposta necessidade de expansão da produção para áreas naturais, para desmatamento. Investir em energia renovável, num país que tem muito vento, tem muito sol, tem a bioenergia. é Investir em vantagens que a gente tem, que são comparativas, que podem ser transformadas em vantagens competitivas. Então a gente tem muito ganho em agir com responsabilidade. Agir na prevenção também, a gente está falando de adaptação, identificando quais são os riscos existentes hoje e como eles vão aumentar ao longo do tempo frente às mudanças climáticas, significa não só reduzir o impacto para as pessoas das mudanças climáticas já presentes e do, do que a gente vai uhum. enfrentar no futuro, significa reduzir os custos para o poder público. É que o Rio de Janeiro vai ter que uh, gastar milhões, milhões para a reconstrução daquilo que foi destruído somente ontem. Para quem viu tudo o que, é, uhum. que aconteceu na cidade, né? você tem ruas inteiras destruídas, pontes que caíram, se, é, tubulações que tão, foram expostas depois da, da, das enchentes de ontem. Então, infraestrutura que sofreu danos severos, boa parte da cidade para limpeza, para limpeza das áreas, para a retirada das, das, daquilo que desabou, é, isso representa custo. Agir na prevenção significa também ter mais recursos para aplicar nas políticas públicas, de educação, de transporte, de saúde, de segurança pública. Ou seja, é ganha-ganha. A gente tem que entender que agir em relação às mudanças climáticas significa também, até do ponto de vista de eficiência de país, de cidade, de economia, é algo absolutamente necessário e que, se a gente fizer, a gente ganha. Ganha o cidadão, ganha o país, ganha a economia da cidade e nós ganhamos também em termos de uh, imagem de país que está fazendo direito.
2: Claro. Muito bem, a gente vai, vai encerrar e também já anunciar, né, a partir de agosto, aqui vamos intensificar o tema de, de clima aqui no Vozes do Planeta, já fazendo uma preparação para a COP25 no meu tilito que o Brasil não quis, mas o Chile quis fazer a reunião do clima, então é, já está convidado, a gente vai armar muitas coisas aqui é, no podcast para trazer os principais temas e desafios que o país e também o continente é, terá e tem a partir de agora. Queria encerrar... Vai pensando numa música, né, sempre eu peço uma musiquinha para os nossos convidados para encerrar o programa, não sei se você já tem na mão, queria agradecer então hoje o secretário executivo do Observatório do Clima, Carlos Rittel, para essa participação e essa ajuda, né, para para fazer essas conexões de tudo que que a gente está passando neste momento nas cidades brasileiras. Obrigada, Rita.
0: Não, obrigado, é um prazer sempre estar aqui com você, Paulina. Estaremos juntos lá no Chile, com certeza. É, da última vez que eu conversei com você, eu, a música que eu sugeri, eu acho que foi A Will Survive, com Cake. Agora eu vou... É, seria bacana se a gente ouvisse Terra, do Caetano, acho que tem tudo a ver, a gente está se aproximando do dia da Terra, a gente está falando aqui de planeta, de oceano, de clima de floresta, de vida uh, essa música uh, traz uma mensagem muito bacana e além de ser linda.
2: Muito bem, de mudanças climáticas no Brasil, vamos falar agora sobre os 100 dias de governo quem vai trazer esse tema é o Cláudio Ângelo no seu Minuto do Clima
1: Aqui na Rádio Vozes, Minuto do Clima com Cláudio Ângelo Olá, ouvintes do Voz do Planeta. O governo de Jair Bolsonaro fez 100 dias nessa semana. É, a imprensa está toda aí repleta de análises. Né? E, e, em várias áreas, mas principalmente na área ambiental, é, eu acho que a melhor metáfora que a gente pode é, usar para definir esse governo é um filme documentário clássico da década de 90, chamado Arquitetura da Destruição do cineasta Peter Cohen. É um filme que mostra como o terceiro Reich, é, no governo nazista, é, buscava um ideal estético pelo qual ele precisava, né, como diz o próprio nome, destruir a velha ordem, arrasar todo o velho mundo, né, que Hitler achava que era um mundo decadente, é, e colocar no seu lugar esses ideais é, malucos de pureza e supremacia de toda essa estética pirada do nazismo o governo bolsonaro ele tem feito buscado fazer exatamente isso né ele está aí para destruir toda a velha ordem é, só que não está claro o que que ele quer colocar no lugar né, é, na área ambiental, a gente vê que esse projeto de destruição da velha ordem ele anda é, a passos larguíssimos. Né, a ordem que o Brasil conquistou desde a Constituição de 1988, é, com direitos indígenas, proteção ao meio ambiente... É, artigos inteiros na Constituição determinando a proteção ao meio ambiente, a proteção aos índios, o artigo 225, né, que garante é, o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso tudo está indo muito rápido por água abaixo. É, as estruturas de governança ambiental vem sendo solapadas. É, a governança de mudança climática, que o, a equipe de transição considerava um cabide de empregos, ela acabou. É, no Ministério. O próprio ministro do Meio Ambiente é, disse várias vezes, disse também, mais uma vez, repetiu na última quarta-feira numa audiência pública no Congresso é, que o governo vai parar de, é, de ser ativo em discussões internacionais sobre mudança climática, é, que ele diz que são discussões acadêmicas, né, intangíveis e, e apesar né, de termos tido aí 10 mortos no Rio de Janeiro, é, em consequência da pior chuva em mais de 20 anos, é, isso parece não ser tangível o suficiente para o ministro. Mas não é só isso. É, vem junto uma mudança fundamental no papel dos órgãos de controle, é, principalmente do IBAMA. Né? É um questionamento, que a gente já comentou aqui na semana passada, dos dados oficiais de monitoramento de desmatamento, então, é uma ordem constitucional que se vai, né? podemos pensar também em terras indígenas, é, no fato de você não apenas não demarcar mais um milímetro de terra indígena, como é, também é, abrir as terras indígenas existentes é, para negócios e é, reverter demarcações, que era uma coisa meio impensável nessa ordem é, brasileira ambiental, socioambiental, que se vai. Então é mais do que uma política específica aqui, uma política específica ali, uma mentira do ministro do meio ambiente aqui, é, é, né, é, Ibama atropelando pareceres técnicos para poder liberar a exploração de petróleo no maior banco de corais do Hemisfério Sul, né, do, da, da, no Atlântico Sul, perdão. É mais do que essas coisas todas que muita gente se choca e, ah, poxa, né, isso é um absurdo, o que está em jogo aqui é, de fato, é quase uma ambição estética do bolsonarismo é, de mandar tudo isso para o vinagre. É, para nós sermos absolutamente justos com o presidente da República e com o ministro do meio ambiente, eles não mentiram em momento nenhum para ninguém. É, eles disseram que fariam isso. E estão entregando exatamente o que prometeram. É o Ministério do Meio Ambiente que foi, é, vem sendo desossado, é, perdendo estruturas importantíssimas, e é, para não passar pelo desgaste de fechar formalmente o Ministério, eles estão fazendo o fechamento branco é, do Ministério do Meio Ambiente o encerramento branco da Governança Ambiental do Brasil. É, Está tudo dentro do script, é, Bolsonaro foi eleito com essa promessa, foi eleito para isso, mas vai demorar muito, muito tempo para a gente reconstruir o que se perdeu em 100 dias e o que deve se perder ainda nos próximos quatro, quase quatro anos. Lamento não ter melhores notícias, fecho aqui hoje com Talking Heads, Puzzling Evidence. Um abraço e até semana que vem.
2: Encerrando mais uma edição, mais um episódio, episódio 107 do Vozes do Planeta, com esse som do Talking Heads, escolhido pelo Cláudio Ângelo. A gente volta a se falar no próximo. Tchau!